0: Meridiano, radio podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en una nueva edición de nuestro programa Meridiano y decimos que hablamos del mundo porque conocemos el mundo, más que nada porque en realidad... Eh, hablamos con la gente que vive allá en aquellos países en, de los que queremos hablar, entrevistamos a los actores, eh, casi todos eh, mujeres y hombres que tienen que ver con el mundo de la comunicación y hablamos del mundo porque justamente conocemos el mundo a través de ellos que son quienes eh, comparten con nosotros semanalmente eh, opiniones ideas, formas de vivir y por supuesto temas que tienen que ver con la realidad, con la actualidad para eh, poder avanzar un poquito más en este mundo inmenso y fantástico y tan diverso, pero que a veces eh, no conocemos más que de la mano de estas eh, mujeres y hombres que nos acompañan algunos detalles de esas sociedades que nos apasiona realmente saber eh, de Elías. Y hoy una mujer de la comunicación nos acompañará en este programa de Meridiano. Nos referimos a Sara Karina Rishau, es una mujer de la comunicación, del marketing, eh, management de la ISM en Dortmund y de la Universidad de Málaga. Y actualmente se encuentra eh, cursando el Máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra. Ella es alemana y le damos la bienvenida. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes Gustavo, muy bien, muy bien
1: Bueno, gracias por acompañarnos, ¿eh? yo en la introducción te he dicho más o menos cómo, cómo vamos a transitar este programa y es justamente manteniendo contigo una charla eh, hablando sobre Alemania, si te parece bien
2: Sí, perfecto, me encanta.
1: Bueno, eh, a, a, a mí me gustaría eh, que le contaras un poco a la gente, eh, un poco quién eres, ¿no? Eh, bueno, tu origen, de qué lugar de, de, de Alemania viene, de tu familia, eh, tus estudios... Eh, cuéntanos un poquito.
2: Eh, bueno, ya, ya contaste que ahora mismo me, me encuentro en el máster en la Universidad de Navarra, eh, porque, bueno, siempre tenía un poco la conexión a España también, He nacido y crecido en Alemania, en Dortmund, que es un poco cerca al, a la frontera, al País Bajo, para orientarlo un poco. Y eh, bueno, sí, eh, siempre tenía la conexión a España y al español porque por parte de mi madre, eh, que su, su madre, mi abuela, estaba pana, es panameña y bueno... Siempre tenía como los dos países como mi origen, Alemania y Panamá y bueno, con el español eh, tenía, quería dedicarme un poco más a, a hablar español, a conocer la cultura española un poco más y por eso estoy ahora aquí y bueno, eh, mi, mis estudios son, son de la comunicación. Eh, el, el grado en marketing y comunicación y ahora la, la especificación un poco más en la comunicación política eh, porque bueno, siempre me gustaba la política y me quería enfocar más en, esa, en ese segmento no en la política activa sino como más cómo, cómo se, se actúa en la política cómo se comunica, qué es lo más importante actualmente para los políticos y bueno, especialmente también cómo como habla la juventud sobre la política, que es para mí personalmente lo, lo más importante.
1: Uh -huh. eh, Sara, eh, que, que dijiste Dortmund, eh, bueno, por supuesto que lo ubicamos en el en el mapa cercano a la frontera alemana con los eh, Países Bajos. Eh, ¿Cómo es Dortmund? ¿Cómo, ¿Cómo es vivir en el lugar donde naciste? Cuéntanos.
2: Mm, bueno... Mm, es una ciudad relativamente grande en, en comparación, no, no es como Berlín o Múnich, es más pequeño, eh, pero bueno, todavía grande para, para Alemania. Es, es muy tranquilo ahí, no, no, no tenemos muchos, mucho ruido ahí, es, es relativamente tranquilo. Eh, antes tuvimos eh, mucha industria, eh, que ahora está más reducido, eh, pero... En general es bueno, sí es tranquilo vivir ahí eh, y somos muy diversos, yo diría, porque por ejemplo en mi ciudad hay una gran cantidad de, de extranjeros, eh, hay una gran comunidad española también eh, y también de, de Turquía, de de países árabes y bueno esa, esa mezcla se, se puede notar mucho aquí uh -huh, uh
1: -huh. eh, yo quiero hacerle una aclaración a nuestra audiencia ¿Sabe que tenemos una audiencia fantástica que siempre agradecemos, que nos sigue mucho y nos escribe y nos dice gracias por aportarnos estas, estas pinceladas de países etcétera, eh, decir que tú eres alemana y hablas en alemán y estás hablando en español, perfecto <risa> eh, me, me gustaría para que la gente tenga una compañía <risa> que nos digas en alemán o nos hables en alemán brevemente no sé diciendo presentándote simplemente aunque sea dos renglones para que la gente se dé cuenta lo que es la, la sara eh, hablando en alemán y la sara hablando por supuesto en español eh, a ver cuenta dinos algo en alemán lo que se te ocurra
2: bueno uh, mi nombre es sara ich komme aus Dortmund bin 23 jahre alt und befinde mich aktuell en meinem studium und bin, bin sehr glücklich mich aktuell hier zu befinden.
1: Qué maravilla, me encanta, me encanta. Realmente me encanta porque aparte hablas maravillosamente bien eh, el español y esto, esto es. Tú sabes que estás dejando también un mensaje. Recién hablaste de la juventud, de cómo piensa la juventud en materia política eh, eh, y, y hay una juventud que yo la denomino fantástica e inteligente, en donde si me permites te voy a encuadrar a ti, ¿no? Este, una uh -huh. Una, una joven, eh, mujer de la comunicación, eh, aguerrida, has estado en un montón de lugares, he estado viendo un poquito tu currículum que nos enviaste y realmente eh, eres como un ejemplo, eh, lo digo con, con absoluto respeto y con toda la la claridad, porque nos hace falta esa juventud. Esa juventud, como dijiste hace un rato, de que tienes la curiosidad, y para ello cursando uno de los másters más prestigiosos que hay en el mundo, que es el de la Universidad de Navarra, el que estás haciendo tú, eh, y tienes la curiosidad de saber realmente qué es lo que pasa con la juventud, etcétera, etcétera. Eh, eh, ¿Cómo es la juventud en Alemania? Eh, ¿Qué características tiene? ¿Qué ambiciones tenéis? ¿Cuáles son las profesiones que perseguís? Me imagino que tendrá mucho que ver, depende qué zona de Alemania, ¿no?
2: Mm. Eh, bueno, yo diría, eh, bueno, yo puedo hablar mayormente sobre mis amigos, cómo ellos lo ven. Claro que sí. Eh, eh, para, para todos es la internacionalidad. Es un punto importante para todos. Casi todos en un punto en su vida quieren salir de Alemania, quieren ver algo nuevo. Casi todos durante sus estudios eh, se van eh, a, a hacer un semestre extranjero en otra universidad o después del, de, del colegio también es algo normal. Eh, Ir un año a Australia, a los Estados Unidos, a vivir ahí, a, a encontrar eh, nuevas culturas. Y en general también yo veo que un punto que se está, todos se están enfocando un poco más es también eh, los estudios. Casi todos, todos que yo conozco están estudiando, no perciben una, una profesión como... Eh, solo saliendo del colegio, entrando en una profesión, sino casi todos se están enfocando a estudiar, a, a hacer una carrera con, con grado, con máster, y después eh, entrar a, a, la, a la vida profesional. Uh -huh. Y, bueno, el punto de la política, yo, yo veo que es un, poco, es un poco dividido. Hay una parte que son súper interesados, quieren vivir la política, eh, en, en Alemania también tenemos el grupo juvenil de un partido más grande de Europa, que, que me encanta, que, que se hace y, eh, y en general, me, pero hay esa división que hay, hay otra parte de, de, de estudiantes, de, de jóvenes que no le interesa nada la política, no lo entienden porque un poco falta en la escuela la, la formación de entender la política por eso no están interesados y, y se encuentra mucha, mucha esa división de entre en la juventud
1: ¿Qué, qué, qué, diferencia, ¿no? ¿qué diferencia? y lo que tú dices y la pregunta que se me ocurre es, eh, hablaste de Australia de Estados Unidos y tú elegiste España para venir a hacer un máster
2: eh, sí, porque eh, porque ya eh, conocí un poco a España también, bueno, por el idioma estaba un poco más fácil para mí ir aquí para estudiar, pero también porque bueno, me gusta, me gustaba siempre España. Eh, durante el semestre extranjero en, en Málaga me, me gusta, me gustaba vivir aquí y por eso quería hacer también mi máster aquí. Y mmm, en realidad me, me gusta vivir aquí en España. Me es muy diferente, es muy diferente. Me tenía que acostumbrar un montón, pero eh, sí, España es el país que aparte de Alemania me gusta más de, de Europa.
0: Meridiano, meridiano. Hablamos del mundo porque conocemos el mundo. No me quiero
1: ir de Alemania hablando con Sara Karina, eh, porque también me imagino que dentro de lo que es Alemania y para seguir dando pinceladas sobre Alemania, Sara, hay diferencias de estilo, me imagino, de vida entre algunas ciudades alemanas. ¿no? ¿Cómo lo pintarías tú desde tu joven experiencia si tienes que hacer así un, una, una fotografía de Alemania? ¿Qué es lo que pasa en cada lugar o cada región de lo que tú conozcas?
2: Eh, bueno, yo tenía la impresión eh, Especialmente en extranjero Que muchos están pensando Que Alemania es Personas rubias, con ojos azules Bebiendo cerveza, comiendo pretzel En sus lederhosen Que es como el prototipo alemán Y eso en realidad No es así uh, Alemanes no son así Eso es como lo que los otros están pensando eh, Porque esto es Bavaria principalmente Múnich, Bavaria, esto es lo que caracteriza a ellos. Pero el resto de Alemania no, de, no le interesa mucho eso. Eh, y pienso que es, es difícil decir que, que hay mayores características, pienso que compartimos mucho en general. Eh, se dice que el norte de Alemania es, es más, más frío, la gente es más más eh, tranquila, son un poco más reservados. Que, que el sur de Alemania, pero pienso eso también se dice en Europa en general.
1: ¿Cómo, cómo ves, este, digamos, eh, eh, sacando esas, esas diferencias? Eh, existe que yo en Brasil, por ejemplo, existe que el carioca, que es el que vive en Río de Janeiro, efectivamente es como el, 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 el bávaro, eh, que le gusta mucho la fiesta, eh, no sé si trabaja mucho o poco, pero... Eh, les da igual en un montón de cosas y los paulistas, los que viven en Sao Paulo, son los que trabajan, son los que mueven el país, en, en Alemania existe un poco eso, eh, hay una zona, indudablemente es un país netamente con una potencia eh, de producción industrial inmensa eh, pero existe esas diferencias eh, digamos en cuanto a regiones o, o ciudades en particular o zonas
2: eh, yo diría que no la verdad creo, creo que no porque eh, yo tengo muchos amigos que también viven ahora en Hamburgo, viven en Berlín, eh, somos muy divididos en, en, en todo el país. Y en general la, la gente se mueve mucho en Alemania, no es que tú, tú naces en una ciudad y te quedas siempre ahí. Son muchos que se, se mudan durante su vida, así que conocen todo el país, y siento que esto afecta mucho como también vemos el resto de Alemania uh -huh. algo que sí sí se, se puede notar es un poco todavía el sentimiento de la de la división del país como lo tuvimos eh, cuando cuando todavía tuvimos el muro eh, eh, esa división de los países eh, de los bueno estados nuevos y los estados viejos eh, se puede todavía notar que la gente en alguna forma siente una, una diferencia entre, entre estos estados. Eso sí, sí es algo que, que se puede notar en el país.
0: Uh -huh.
1: ¿Y, y, y cómo, cómo está hoy la situación en, en Alemania, digamos, desde la visión? Eh, y siempre esto para nosotros tiene mucho valor porque no, no pretendemos hablar con, eh, ni, ni hablamos con analistas eh, Sino que hablamos con la gente que vive en esos países, que tiene su familia en esos países Hoy hablando de Alemania contigo, eh, eh, ¿cómo percibes y cómo sientes la situación de la Alemania actual? Después hablaremos de Europa, pero, pero hoy Alemania específicamente Si tú nos tienes que contar cómo está todo hoy
2: bueno, en general, lo que nos afecta por el momento más es, claro, que hemos cambiado de gobierno recientemente, eh, que es creo que el tema que más cubra los medios por el momento, porque estuvimos casi 20 años con, con un gobierno más conservador de, de la CDU y ahora cambiando de gobierno con un nuevo canciller de nuevo partido, un gobierno que se, todavía se tiene que conformar un poco, con tres partidos en una coalición tampoco es tan fácil encontrar las, las respuestas correctas. Y siento, bueno, el tema COVID también es presente en el país, claro, como en todo el mundo. Eh, lo que actualmente domina con el COVID creo que son las protestas. Hay, hay muchas protestas en el país. Creo que aquí en España es igual por parte, yo lo veo un poco más grande en Alemania todavía, que mucha gente sale a la calle, eh, van a protestas, tan, parte también ilegales, porque no, no, no todas las protestas son aceptadas por el gobierno, bueno, por, por, eh, por el gobierno sí, por, por las leyes sí, pero por el, las regulaciones de, del COVID eh, no todas las protestas se pueden hacer, y la gente que sale a la calle por el momento son los que van en contra de esas restricciones y también contra una obligación de la vacuna que se está discutiendo por el momento en el parlamento, que es como el tema más clave que se, se disque, discute por el momento en el país.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, has tocado un tema de, de actualidad muy candente y muy importante. Que es eh, este, esta, esta situación actual de los anti-vacunas, eh, anti-encierro eh, y de los pro-vacuna y pro-encierro, etcétera. Todas medidas que indudablemente afectan la salud de la gente y fundamentalmente también la economía. En Alemania, eh, digamos, eh, la gente está en general más preocupada por por el tema de, de la batalla ideológica, del tema del COVID, eh, o está más preocupada por las consecuencias eh, económicas que puede tener todo este parate que ha sufrido el mundo? ¿Cómo, se, cómo está en Alemania esto?
2: Pienso que la gente ve más la, la restricción de la libertad personal. Creo que esto es el punto clave. No es la economía, porque... Creo que vamos, bueno, relativamente bien todavía, eso no es el problema. El problema es que hay personas, ellos mismos se, se llaman Querdenka en alemán, que, que será como pensadores diferentes. Uh -huh. Es el nombre que ellos mismos se han dado que salen a la calle precisamente contra las vacunas, contra las restricciones. Y su argumento más, más fuerte o más clave en esa discusión es la restricción de la eh, libertad personal. Qué importante. Y, sí, sí.
1: Sí, sí, te escucho. Absolutamente. ¿Eh? No, no, y además acabas de decir algo que, por ejemplo, en esta emisora de radio y en todos los programas que, que, que existen en esta emisora, con distintos periodistas, con distintos comunicadores, muy prestigiosos todos, eh, hablamos justamente de eso. Eh, por supuesto, cuestionamos lo que por ahí a veces consideramos que esto es un, un negocio para algunos sectores de la sociedad global, eh, pero también lo que acá se cuestiona es la libertad. O sea, de repente nos encerraron. Eh, nos metieron en un gueto, por llamarlo de alguna manera, y ahí nos quedamos este, a la espera de que la biopolítica, como digo yo porque siempre cito a Foucault y su concepto de biopolítica nos permita volver a ser libres como hemos nacido y como debemos ser, y me encanta que en Alemania, eh, por supuesto porque también eh, ancestralmente tengo muchísima sangre aria que en Alemania se esté cuestionando este tema, o sea que la gente proteste en favor de su libertad y en contra de eh, el encierro ¿no? por decir de alguna manera
2: eh, pues sí, pero pienso que en Alemania el punto no es tanto el, el, el encierro o el cerrar de, 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 de los edifici oh, edificios, no, de los eh, sí, pues sí. restaurantes, sí, eso, precisamente, eh, no tenemos un toque de queda, eso no existe en Alemania. Eh, bueno el tema clave son las vacunas Pienso que en alemania también tenemos una, un porcentaje muy bajo de vacunación en general creo que en comparación en, en, eh, con españa somos creo que 10% puntos de por ciento de diferencia uh -huh. que en alemania la gente no se quiere vacunar están más preocupados por la, por la vacuna no sé si es porque no, no entienden el efecto o eh, simplemente no se quieren vacunar porque sienten que es, se, se, eh, que es se creó que es una, en, un, sí, que en es, un...
1: Es un experimento sí. y no, 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 no creen en la vacuna, yeah. claramente.
2: Eso, sí. Ajá. Y por eso eh, creo que justamente esa semana o la semana pasada fue la primera semana otra vez que volvió el Parlamento a reunirse, el Bundestag, y eh, ahí se, se encontraron eh, en el debate a través de la obligación de, de la vacuna, que uh -huh. es el punto clave, uh -huh. eh, que el gobierno mismo no está seguro qué quieren hacer, y también como el año pasado los partidos políticos estaban en momento de las elecciones, estaban en, en estado de hacer la campaña, no querían hablar sobre el tema, no se discutió uh, libremente siempre solo se ha dicho que no va a venir la obligación uh -huh. pero ahora los partidos empiezan a decir quizás sí se necesita una obligación porque la gente no se quiere no, no se quiere vacunar que es el problema que ven los, los políticos por el momento
1: uh -huh. la, la posición de esta coalición de gobierno actual eh, que, que podríamos decir que es nueva eh, ¿Cuál es? ¿Está dividida o el gobierno está en favor de la vacunación, en contra?
2: No, yo entiendo que son divididos. El debate en el Bundestag empezó porque el gobierno no se quería decidir, porque ellos mismos no tienen claro qué es lo mejor que hacer. Así que empezó ese debate, a discutirlo, a pensarlo con, con los eh, miembros del, del Parlamento y se puede sentir que también dentro de ese parlamento no, la gente no se puede decidir, porque por una parte se está diciendo que esto no es, no es una decisión individual porque afecta a todo el país, a la comunidad, a la sociedad, porque cada uno que no es vacunado afecta a otra persona. Y al mismo tiempo se dice que bueno, pero al final es tu decisión personal si te quieres vacunar o no, y estas dos posiciones se, se, se chocan y por eso no, no se puede decir qué es lo mejor hacer.
1: Uh -huh. eh, es importante lo que estás diciendo porque habla también de eh, un debate eh, vinculado. Eh, al, al, al debate mismo, ¿no? Es decir, oye, fenomenal. La, la gente opina con libertad y hay libertad de opinión y expresión en general en Alemania, eh, tanto para, para los medios de comunicación como para la gente.
2: Sí, absolutamente. Esto se puede notar en, en los medios de comunicación que todas las eh, oposiciones, eh, la oposición está invitada igualmente hay una, una cultura de discutir, todos los días se, se, se puede notar que en los medios, también en la política, que los partidos están realmente discutiendo, no tienen como una, de una opinión conforme, sino se puede notar que los diferentes partidos tienen sus posiciones y lo están defendiendo, no es que solo están buscando el consenso, que claro es, es importante buscar el consenso al final, encontrar un compromiso, pero también tener esa, esa libertad y esa posibilidad de discutir libremente sobre los temas que nos afecta al día a día. Y
1: uh -huh. es que no hay consenso si no hay disenso anterior. <ríe> si no hay disenso previo, <ríe> es muy difícil construir los consensos, ¿no? Eh, y habla eso de que indudablemente sois una sociedad... Eh, inmensamente madura porque justamente si sí, en el ámbito me imagino parlamentario eh, en el ámbito estatal oficial propio del gobierno en la sociedad misma que es tan importante y es vital la clave es la sociedad civil en todo el mundo eh, realmente debatir es lo más rico que hay porque nos enriquecemos muchísimo a mí me encanta hablar con gente que opina diferente a mí me encanta porque eh, me permite a mí dar mi opinión y por supuesto también eventualmente encontrar un punto de encuentro, este, valga la redundancia, con alguien que no opina igual que yo. Así que en eso Alemania eh, indudablemente es un ejemplo. Meridiano.
0: Meridiano. Política internacional analizada por profesionales interdisciplinarios y los protagonistas de la actualidad. Dirige Gustavo Rashid.
1: Con Sara Karina Rijao alemana, hablando. Tú puedes colar, si quieres, cada vez que estés hablando, eh, algunos términos en alemán. Suena fantástico. A mí me encanta que puedas hablar en español y en alemán para que la gente, además, admire, eh, este, no no entienda, admire lo bien que habla en español una, 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 este, una mujer de la comunicación, una joven mujer. De, ¿Cuántos años tienes, Sara? Si no es una indiscreción preguntártelo.
2: <risa> 23 años tengo.
1: 22 años. Bueno, madre mía, qué ejemplazo. Eh, eh, te quería contar, eh, eh, qué, ¿qué opinas? Del, del? Hablemos del idioma, del español. ¿Es difícil para un alemán aprender o hablar español?
2: Eh, yo pienso que no, porque nosotros, en, ya empieza en el colegio, que... Normalmente eh, empezamos en el quinto grado con aprender eh, inglés, viene con el séptimo grado aprender francés y en el décimo grado empezamos con otro idioma que podemos elegir que normalmente será español o, o eh, italiano. Y bueno, creo que crecimos mucho con, con otros idiomas, ya nos están, estamos como acostumbrando un poco más a, a aprenderlo. Pienso que será más difícil para un español a, a aprender eh, alemán al final, uh -huh. eh, eso es lo que también dicen mis amigos, cada vez que me escuchan hablar uh, alemán con mis amigos en Alemania, eh, mis amigos aquí en España están pensando que nos estamos gritando, nos estamos peleando, pero en realidad estoy contando sobre mi día.
1: Claro, porque además el alemán como idioma es un idioma con una gran cantidad de consonantes o menos vocales que el español eh, y eh, digamos eh, con, un, con un sonido muy contundente, ¿no? O sea, habláis y parecéis eh, que a veces que estáis discutiendo, ¿no?
2: Sí, parece así ¿Eh?
1: Pero estáis hablando a lo mejor, no sé, frases bonitas o diciendo cosas normales Pero el propio sonido, la propia digamos, este, eh, característica del idioma hace que, que suene diferente ¿no?
2: Sí, creo que las palabras que bueno, que son los que más se conocen en el mundo porque son tan fuertes Es como Krankenhaus o Schmetterling Uh -huh. que son palabras muy, muy tranquilas. Se llama mariposa y hospital, pero en alemán suena, no sé... Duro. Un poco distinto, sí.
1: Claro. A ver, podríamos hacer un ejemplo, porque hablamos del idioma, eh, y decir eh, algo, algo que puede ser muy suave, en español, tú, tú tradúcelo como quieras, no tiene que ser literal, pero que yo diga, realmente hoy hace, hoy es un atardecer hermoso y muy pacífico, eh, aquí en Madrid, este, y estamos disfrutando de una puesta del sol maravillosa. Si tuvieras que eso resumirlo un poquito en alemán, ¿cómo, cómo sonaría?
2: Um, heute es un ganz schöner Tag in en España, Insgesamt es un schönes weather y... Uh, die Sonne kommt raus, pero Wolken am Himmel.
1: Claro, suena, suena diferente. Suena, suena, suena muy a discurso. Eh? No suena agresivo, pero suena a discurso. Suena, tiene, tiene, yo creo que tiene una personalidad fantástica. Yo, por supuesto, que este, como hispano-americano. Eh, eh, y, y español adoptivo eh, soy un tremendo defensor del español eh, además con todas sus características pero siempre el español, pero admiro realmente otros idiomas, en este caso el alemán quizá por mi sangre materna eh, y, y me parece que tienen como una suerte de personalidad, y, y en esto no me quiero apartar mucho, eh, hay una eh, una imagen de ustedes los alemanes de la cultura del estudio, del trabajo, de, de un poco se podría decir de la excelencia de los alemanes que tanto los destaca en el mundo eh, y, y, y como más que nada con una visión como son muy eficientes, ¿no? porque tú hablas en el mundo y dices, eh, estoy trabajando eh, con una empresa alemana o trabajo en un medio alemán, ah no, bueno, bueno, Alemania o sea, muestran a Alemania en, en el top de, de digamos del ranking de lo que significa esto, ¿no? Eh, eficiencia, excelencia, eh, trabajo, calidad. Eh, ¿Por qué eso? Cuéntanos un poco cómo, cómo lo ves tú desde adentro.
2: Eh, sí, ya, ya eso lo sé de, también aquí en España, fue como lo primero que me han dicho que... Nosotros somos muy eficientes, somos organizados, eso es un punto muy importante, que somos organizados y puntuales, que esto es lo más importante para los alemanes. Y eso es realidad, pienso que esto es así. Eh, como yo, yo lo conozco de, de mi vida, que son puntos claves para nosotros, que nosotros somos más a punto, lo queremos tener todo correcto, Especialmente en comparación con, con España, se, se puede notar mucho. Uh -huh, Por sí. ejemplo, cuando empezó la universidad en Málaga y tuvimos clase a las 9, los estudiantes de Alemania estuvieron ahí a las 9 menos 15, ya preparado todos sus, sus cosas organizado. Los estudiantes españoles llegaron como a las 9 en punto, quizás, y el profesor viene a las nueve y media y empieza como nada, <risa> empezado. <risa> y nosotros alemanes ya casi empezando a llorar porque nuestro plan de día no cuadra claro. y nos estresa.
1: Claro, tienen, tienen todo muy, muy, eh, muy cronometrado. Bueno, yo, yo lo... Lo, lo vivo y tampoco me gusta hablar mucho de mí en los programas pero claro yo tengo un abuelo alemán eh, Rücker y era exactamente como tú dices o sea había eh, todo estaba cronometrado quizá por eso también en parte eh, me he dedicado a la radio donde en la radio todo está cronometrado aquí hablamos de segundos y nada puede eh, digamos variar al respecto no pero sí eso es muy alemán no eh, el, el, la, la agenda diaria y el timing ¿eh? el minuto a minuto segundo a segundo es así, ¿no?
2: Sí, eso, eso es así yo, yo planifico mi día así y sé que muchos de mis amigos lo hacen igual, tienen que tener su plan de día, de la semana, también en el trabajo es muy importante tener su, sus planes y empezar las reuniones a la hora que pone y no esperar 15 minutos más, como a los españoles les gusta hablar, un poco más tranquilos, en Alemania es más llegar al punto a donde queremos llegar y empezamos a trabajar uh -huh. y un punto que es un poco gracioso aquí en, en España que lo he tenido con mis amigos hablando sobre Alemania y ellos ya están haciendo bromas que Alemania ya no es el primer mundo, ya estamos en el mundo cero ya pasamos ese punto y dicen que, bueno, ya Alemania es en, en otro universo. Está,
1: está en otro planeta, sí, sí, claramente, ya no ya no pertenecéis al planeta Tierra. <risa> eh, es que ¿sabes lo que pasa, eh, estimada Sara? Que la puntualidad es respeto. O sea, la puntual... ser sí, puntual es respetar eh, a, a, a quién con quién debes encontrarte o realizar alguna determinada actividad. Eh, y eso es importantísimo. Yo, eh, eh, por supuesto, que, mira, trabajamos, la mayor cantidad de, de gente que trabaja con nosotros son muy jóvenes. Eh, fantásticos, talentosos, eficientes De distintos lugares, no solamente españoles Sino de muchos países también De Hispanoamérica eh, Son eh, talentosísimos Bueno, eh, quien nos está dirigiendo este programa Luis de Gouveia Es este venezolano y es un genio De la técnica O sea, es el, 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 el técnico Que yo, como digo yo, me lo llevaría a casa <ríe> para, para trabajar Y y realmente eh, hay hay una generación de, de jóvenes, como tú dices, eh, que no porque tengas que verte porque eres un marciano o, o que Alemania está en otro planeta, es que las cosas deberían ser así. En general, estamos hablando, por supuesto, no de las vacaciones, a lo mejor, bueno, también a lo mejor ya me contarás si también las vacaciones las programas así con agenda, pero, pero sí de las actividades diarias, de la, de la profesión, del estudio, del día a día, del respeto, de, de la familia misma, ¿no? Eh, a mí me parece que, que la puntualidad es sinónimo de respeto eh, y no es un tema arcaico y nada por el estilo, es un tema que realmente además hace más eficiente, más llevadera las cosas y te permite disfrutar mucho más de, de porque cada vez que hay demoras o cada vez que hay... Y plantones que suele suceder porque hay un montón de circunstancias hoy mismo y en esta época de repente quedas con alguien y le ha dado positivo COVID y no va. Eh, y bueno, todo eso existe, pero si todo eso se puede organizar realmente está bueno. Parece mentira que en un país, esto ahora se me acaba de ocurrir porque esto es una charla entre amigos, eh, como es Alemania, tan timing, tan puntual, tan organizada, la gente... Eh, al respecto pida más libertad y que no le obliguen a nada ni que le organicen nada eh, ¿cómo ves esta, esta disyuntiva?
2: Eh, ¿te refieres a que las la personas en Alemania no, no necesitan esa libertad?
1: Sí, ustedes reclaman libertad. Por ejemplo, el tema COVID. Es lógico, todo el mundo reclama libertad. Este, libertad en el caso de la vacunación. Pero en general la uh -huh. cultura vuestra eh, está pegada a la eficiencia y a la organización.
2: Sí, pienso que hay un poco esa división entre la, la vida profesional y la vida privada, pienso. Uh -huh. Que la gente ve que el tema de la vacunación es más un tema de, de la libertad en tu vida eh, privada porque te afecta la mayormente en, en tu vida privada. También un poco ahora que hay una obligación para, para eh, profesiones eh, en el sector médico, que ellos sí tienen la obligación de, de vacunarse, eh, que ahora es como la línea es, eh, no está dividida en ese punto de profesiones privadas y pri, vida privada. Eh, pero pienso que en general la gente con su profesión son más, más eh, dispuestos a dar esa, oh, o no, no tener tanta libertad, sino dar esa libertad un poco para hacerlo todo correcto. Uh -huh, uh -huh. Pienso que hay, hay esa división, que en tu vida privada quieres más libertad, te quieres sentir más, eh, más libre.
1: Uh -huh. eh, qué interesante que soy, Sois interesantes en todos los sentidos Realmente los alemanes para, para pensar las cosas ¿no? A mí me gusta mucho pensar eh, Sacar conclusiones Por supuesto extraer las mejores experiencias De todos aquellos eh, sectores de, de la sociedad eh, En el mundo En donde vale la pena eh, copiar, en el buen sentido de la palabra, no es un plagio, sino copiar decir, oye, hay buenas costumbres hay buenas formas de ser, y me encanta esto que estás diciendo, nos sentimos absolutamente digamos identificados con este pedido de libertad eh, que estáis eh, de alguna manera, o que están de algún modo los los alemanes este, eh, trasladando a la calle, no a la protesta
0: Meridiano Política internacional analizada por profesionales interdisciplinarios y sus protagonistas. Los jueves a las 19 horas. Dirige Gustavo Rashid. Me parece mentira que
1: con 40 años de periodismo me sea tan difícil hablar, en el buen sentido de la palabra, con una joven de 22 años, colega de la comunicación eh, sobre política. O sea, eh, a veces hablamos con, con gente con muchos años de experiencia y nos es más fácil, pero el, la línea de pensamiento que tiene una joven alemana, eh, mujer de la comunicación, hoy estudiando uno de los másteres más prestigiosos que en España, como es el de la Universidad de Navarra, eh, para mí es un es un privilegio. Estoy aprendiendo, quería decirte que estoy aprendiendo mucho de lo que estamos charlando contigo, y la gente debe estar también, nuestra audiencia, eh, frotándose las manos, como diciendo, qué bueno lo que estamos escuchando. Así que gracias, Sara, gracias por,
2: gracias por, tu, por, por
1: tu participación. Así que tú, eh, mete temas alemanes, que acá eh, desde el control también los técnicos y todos dicen que les encanta escucharte. <risa> eh, hablemos de Europa eh, y considerando que eres una jovencita de 22 años eh, ¿qué piensa una joven de 22 años, eh, alemana eh, mujer del mundo de la comunicación, el marketing este, interesada en la política sobre Europa? Cuéntanos
2: Bueno, para mí Europa es, es parte de mi vida, la Unión Europea es, es parte de mi vida porque yo no conozco algo diferente. Yo he nacido en, eh, en fines de los 90, así que yo he crecido con, con el conocimiento de Europa y es normal para mí, es, no, no veo otra, otra posibilidad. Siento que hay, hay esa línea eurocrítica también en Alemania pero yo veo que la mayoría de, de las personas y especialmente de los jóvenes son, son en favor de Europa. Les encanta Europa, la libertad que tenemos aquí no se puede comparar a, a nada que nada, otra forma que tenemos en el mundo. La libertad que tenemos aquí para movernos. Yo puedo ir a España cuando quiero, puedo trabajar aquí más, más tranquila, no necesito un visa, puedo... Puedo moverme mucho más fácil y creo que esto es un punto un punto clave para, para la juventud, especialmente. Uh
0: -huh.
1: eh, Alemania ha tenido, eh, por supuesto que hablo, hago un comentario fino, no, no, no muy profundo, eh, Alemania eh, justamente ha tenido una participación importante en lo que significa Europa. Eh, una, una Alemania que ha apostado por Europa cuando en realidad teníais además eh, una de las monedas más fuertes que tenía Europa con el marco alemán eh, y habéis financiado, en el caso específico incluso de España, muchísimas de nuestras infraestructuras. O sea, eh, los alemanes han deberíamos agradecerle realmente a Alemania todo lo que ha apoyado para el crecimiento eh, básicamente en infraestructuras eh, a España, ¿no? Eh, y entonces se podría decir que los jóvenes alemanes, eh, tú eres un exponente de ello, 22 años. Eh, ya habéis nacido digamos con el chip europeo eh, aquí no hay fronteras entre países y se puede circular libremente y se puede disfrutar de lo que significa el continente más apasionante que tiene este planeta
2: Sí, y yo pienso que absolutamente nosotros, y yo lo veo así y sé que muchos de mis amigos ven igual que no solo somos alemanes somos europeos es, es normal para nosotros decir que somos europeos y te, también eh, cuando hablamos de personas de Latinoamérica, de los Estados Unidos, que es algo orgulloso también se, de poder decir eso, que somos europeos, que en alguna forma esa estructura funciona bueno, tiene debilidades, claro, pero en su forma funciona, funciona bien y lo, los beneficios que, que eso trae nos da, da mucho prestigio, pienso, y por eso so, somos europeos realmente.
1: Qué bueno, eh, quizás eh, esa, esa idea romántica y utópica de, del continente europeo y de la hermandad de entre naciones en eh, las cosas buenas, porque realmente eh, tenemos, tenemos que sentirnos eh, orgullosos de, de, de ser naciones amigas, porque además esto construye construye bienestar, construye este, calidad de vida, etcétera, etcétera. Eh, a veces se ve un poquito opacado, bueno, un poquito quise ser muy generoso, un poquito bastante opacado, por la acción de los políticos, ¿no? aquellos políticos que han metido la ideología en, las, eh, en, en, en los máximos postulados de lo que significa la unión entre países europeos, o sea, lo, lo, los, los países del, de la zona Schengen, eh, y los políticos, lo, para ser muy claro y para que entiendas, lo han arruinado. ¿no? Eh, ¿Esas ideologías tú piensas que perjudican a Europa de algún modo?
2: ¿Puedes precisarlo ¿no, un poco más?
1: Bueno, me refiero que cada uno eh, barre para su. <ríe> barre, barre la harina para su costal, como se dice, que es una frase muy, muy de, de, latina, muy española, eh, y que en realidad eh, los fundamentos de lo que significa las buenas relaciones entre países, a veces en el pulso, en la pulseada, en la, en la lucha ideológica hace que no se alcancen acuerdos realmente importantes y que Europa eh, de alguna manera se estanque, de alguna manera genere un montón de, fíjate tú, eh, políticas restrictivas con respecto a determinados países, eh, y se pierde esto que tú dijiste desde tu juventud, que es la libertad de poder circular, de poder elegir, de poder estudiar donde quieras, de que si tienes una titulación eh, basada en Bolonia puedas ejercer y ese título vale en todos los países europeos en donde existe. En fin, eh, a eso me refiero. ¿no? A veces los políticos frenan todo eso.
2: Sí, sí, eh, entiendo lo que, lo que quieres decir. Yo pienso que eh, sí hay, eh, bueno, euros existen en todos los países y también tienen su, su derecho de estar ahí, también en el Parlamento Europeo. No es, no es malo discutir sobre, sobre Europa y lo que puede hacer Europa. Y también discutir cómo se puede mejorar en un punto, porque siempre no, no estamos en el punto último de la Unión Europea. Siempre nos podemos mejorar en ese punto y trabajar en puntos en los que los países no, no lo tienen claro para ellos mismos. Yo personalmente pienso que para Europa será mejor tener una, una integración más cercana, trabajar más, bueno, más en Europa y menos en los países, bueno, eso es totalmente mi, mi posición, que necesitamos más, más leyes, más, más relaciones intensivas dentro de los países y decir que Europa realmente es importante para todos nosotros y ver los beneficios que esto nos trae y también ver que en el futuro y también en en alguna competencia con el resto del mundo que somos más fuertes, ser europeos y trabajar juntos como europeos y dejar afuera un poco ese nacionalismo y ver más lo, lo, lo bueno que, que nos trae ser, ser europeos.
1: Qué bueno, un llamado a la concordia, un llamado al sentido común. Yo uh, creo, uh, no sé qué opinas tú, que en vuestras manos, hablo de la juventud inteligente, de la juventud educada, de la juventud organizada, de la juventud preparada, de la juventud sabia, eh, está... Eh, eh, digamos en, en vuestras manos está eh, el destino de que todo vaya mejor, esta es mi opinión y lo digo siempre, no además porque tengo obviamente hijos jóvenes y confío en ellos y en que sepan dirigir un poco todo esto y este discurso tuyo me, me da mucha esperanza, eh, eh, ¿está en vuestras manos realmente que todo vaya mejor eh, en un futuro?
2: Sí, es, yo espero que sí. Yo pienso que los, la juventud está interesada en traer a Europa o apoyar a Europa y trabajar en, en ello. Que quieren trabajar en el Parlamento, quieren hacer algo en, en Bruselas, en Estrasburgo, y de verdad hacer no un cambio, sino seguir en esa línea y, y apoyarlo y trabajar en que... Esto lo que tenemos ahora se mejora y, y se queda principalmente.
1: Uh -huh. eh, ya nos quedan tan solo unos cinco minutos. Lo digo porque como tú eres alemana y tienes el timing bien marcado, <risa> así sabes de qué va la cosa y no hay sorpresas. Eh, nos quedan unos cinco minutitos para ya ir despidiendo este programa que se nos ha pasado. A mí se me ha pasado, y, pero rapidísimo, porque la charla es muy linda y muy amena y estoy aprendiendo mucho además de ti. Eh, Cuéntanos de España. Hoy has elegido España, has elegido el idioma, lo hablas perfectamente. Ya te diremos que después te despidas en alemán. Pero eh, cuéntanos de España. Eh, tres o cuatro o cinco o diez, las que tú quieras. Eh, cosas buenas. Empecemos por las buenas y después cosas malas. Pero con todo el sentido eh, crítico y con toda la libertad que con que nos movemos en este programa. A ver, cuéntanos cosas buenas.
2: Eh... Bueno, lo, lo primero que yo estaba viendo aquí, que lo he notado porque tengo una amiga de Barcelona eh, que se podría notar esa, esa rivalidad de las comunidades, que para mí, no, yo no lo entiendo. La verdad, yo no entiendo esa rivalidad que existe entre, entre las comunidades españolas porque desde afuera esto no se puede notar, desde Alemania no, no, no sabemos mucho de eso, no entendemos cómo los oh, bueno para mí son estados, quieren ser, no sé, más libres, quieren ser más libertad, tienen más libertades, tener más derechos, porque desde afuera se ve como España es muy unido y hay esa, ese orgullos, orgullo también de, de ser español, que se puede notar mucho. Pero al mismo tiempo hay esas, no sé, esas discusiones entre las, las comunidades que quieren, no, quieren ser más libres. Y bueno, esto es un punto que, que he notado desde, desde moment, primer momento que uh -huh. yo estaba aquí. Uh -huh. Y también podría notar que, bueno, en mi máster es normal hablar sobre la política y sobre la política en España, en Europa y eh, sobre las dif dificultades que también tienen en la, en la política eh, pero algo que también sorprendió a, a mis amigos a los profesores también es que yo entro a la clase y podía decir libremente qué partido voy a votar y qué partido yo apoyo en Alemania y mis amigos estaban como ¿Pero cómo lo puedes decir así? ¿Cómo puedes decir quién votas? Eso es un secreto. Y yo como alemana estaba pensando, pero ¿por qué? Yo puedo decir quién voto Sí, yo tengo libertad. Y podía ser un secreto, pero yo también puedo decidir a hablar libremente a, a quién voto.
1: Ajá. Eh, 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 esa libertad en Alemania, una pregunta es, ¿estáis orgullosos de vuestra bandera, por ejemplo, los alemanes?
2: Eh, creo que es un poco... Sí, somos orgullosos, pero tal vez intentamos a no tenerlo tan, tan en la cara de las personas porque se, podía, se puede todavía notar que, claro, con nuestra historia tal vez es un poco difícil, uh -huh. pero seguimos ser orgullosos del país. Y especialmente cuando eh, empiezan eh, los World Cups y el fútbol, entonces sí, todos sacan sus banderas y entonces es, es más importante. Se
1: terminó la prudencia alemana cuando comienza el fútbol. Sí, <risa> eh, lo más
2: importante ahí, sí. sí.
1: Cuéntanos, este, muy bueno lo que has dicho aquí en España, esa pelea entre comunidades, eh, no pelea sino se llaman nacionalismos de comunidades que son españolas, españolísimas por tradición e historia, pero bueno, de repente aparece algún loco ideólogo que pretende eh, de alguna manera este, o anexar a otra comunidad como sucede en algunos lugares de España, eh, o apartarse de España ¿no? y ser eh, autónomos. Algo absurdo, pero bueno, cabe en la, en la pequeña cabeza de algunos políticos. Eh, eh, despidámonos hablando alguna cosa linda de España que, que te guste. Ya nombraste algunas, pero bueno, cuéntanos alguna otra que en este momento te, te apasione. <risa>
2: Bueno, la, lo que creo que a todos apasiona es, es la comida aquí en España. La comida, no se puede comparar decir, nada.
1: Te iba a decir la comida, lo va a decir seguramente.
2: Sí, y bueno, yo soy vegetariana, así que para mí es un poco más difícil comer aquí, pero siento que en general, bueno, me encanta la comida española. Es un punto que no se puede comparar. También la, la belleza en general de España, que... No solo yo pienso las ciudades son muy diferentes a Alemania y la, la naturaleza también en Andalucía. Me, me gustó mucho vivir ahí y sí, eso definitivamente es un punto muy importante para España y claro que el turismo es, es tan importante porque no, no se puede comparar con, con ningún otro lado.
1: Uh -huh. Andalucía es un punto muy importante para España. Es un anuncio que a los propietarios de esta casa le va a encantar porque acá hay mucho mucho, mucho malagueño y mucho andaluz que les encanta. Así que te has, te has echado un punto, te has echado un puntazo. Eh, qué bueno. Sara, nosotros te agradecemos inmensamente este espacio. Volveremos a charlar. Ya estás en nuestro eh, club de, de amigos y colaboradores, periodistas y comunicadores de Meridiano. Eh, tenemos amigos, colegas, comunicadores, periodistas, mujeres y hombres en todo el mundo. Y acabamos de, creo yo, encontrarnos con el hallazgo de la más joven de, nuestras, eh, de nuestros amigos, que es una, una joven comunicadora, mujer del marketing, eh, también de la política, eh, alemana de 22 años, así que eres la más pequeña. sí vamos a eh, terminar con este programa y agradecerte nuevamente eh, Sara Karina Rishow y bueno eh, volveremos muchas a hablar muchas
2: gracias por invitarme
1: nada que ver no, 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 te, no des las gracias que uh -huh. vamos a volver a llamarte eh, <risa> despídete si quieres en alemán y con
0: esto ya terminamos
2: muchas gracias por la <risa> invitación y me ha <risa> hier hoy aquí
0: Meridiano Radio Podcast Idea presenta y dirige Gustavo Rashid